0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo. Los obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast sobre la creatividad. Eh, he estado recibiendo los comentarios que me han mandado, estoy muy, muy agradecida que haya gente que le esté gustando esto y que esté compartiendo esto y que esté escuchando esto y y nada, hay gente de muchas partes del mundo, veo, que están recibiendo esto, así que es, es para mí es, es como un honor, en verdad, poder estar hablándoles de estas cosas y me alegra mucho que tenga, que tenga una bonita recepción. Así que hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que me parece que no le damos suficiente atención, la verdad, en esta cultura. Vamos a hablar del tema del fracaso, sobre qué es lo que pasa, cuándo, tomamos ¿cierto? los llamados de la creatividad, seguimos nuestra curiosidad, le hacemos caso, eh, nos la jugamos por hacer algo, le ponemos el trabajo, hacemos todo, in- hablamos con nuestro miedo, ¿cierto? hacemos todas estas cuestiones que no son fáciles de hacer, nos lanzamos y finalmente sentimos que lo que hicimos nos llevó por un camino bastante más difícil de poder manejar de lo que estábamos esperando y que nos lleva a sentir sensaciones completamente nuevas, ¿cachai? que de repente no son tan fáciles de manejar. Y, y bueno, para empezar vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de otra escritora investigadora que se llama Brené Brown y que puede que ustedes la, la conozcan ya porque tiene una de las charlas TED más, con más eh, reproducciones en así como la historia de las charlas TED y después hizo un, un especial de Netflix que bueno, harta gente la ha visto y a mí me han llegado críticas muy variadas de, de lo que la gente opina, hay gente que la ha encantado y hay gente que me ha dicho que lo ha encontrado pésimo o aburrido, que no le ha interesado, que encuentra que ella, su figura no les gusta. Y, y bueno, yo todo eso lo encuentro súper interesante. Yo soy como súper, estoy muy de, de acuerdo con las cosas que dice Brené Brown en general. Eh, a mí me han servido mucho en mi vida personal y, y por eso yo la defiendo, pero me encanta también que haya gente que... que que no le parece o que tienen visiones distintas porque eso invita mucho más a la conversación. Eh, pero en este podcast, ya si que estoy hablando nomás, voy a, voy a tomarme el tiempo para decir un poco por qué me parece que, que lo que ella habla es tan relevante y cómo se conecta al tema de la creatividad también para que así podamos ir, ir complementando también lo que dice Liz con, con otras personas. Lo hace también un poquito más interesante. Bueno, entonces esta señora, Brene Brown, es una investigadora gringa, es una socióloga que lleva como 15 años investigando en particular el tema de la vulnerabilidad. Y cómo es que la vulnerabilidad nos puede llevar a las personas a tener mejores vínculos con los otros y sobre todo a, a tener como un mayor sentido de pertenencia en el grupo en el que nos desarrollamos, tanto laboral como familiar, como de amigos, en, en todo ámbito de desarrollo social. Y bueno, yo lo resumí un poquito a mi manera, por lo mismo que he estado haciendo todo este rato, y, y lo que creo que es, es que es la teoría central que dice Brene Brown, es que, que vivimos en un mundo que, que nos ha enseñado en general desde que somos chiquititos, nos ha enseñado que mostrar lo que realmente pensamos o lo que realmente somos puede traernos graves problemas y sufrimientos. Este mundo en general es un mundo que espera que seamos fuertes, que no nos mostremos nunca como débiles, ya que si nos mostramos como débiles estamos convirtiéndonos o estamos invitando a, a ser una fuente de humillación. Eh, entonces se nos ha ido diciendo desde que somos chicos que para poder sobrellevar las cargas de este mundo tenemos que desarrollar como un tipo de armadura que nos proteja de esta, de esta vulnerabilidad. Cosa que cuando tengamos como algún encuentro o algún tipo de conversación con alguien o estemos en una situación que, en que la, como que nuestras antenitas pongan así alerta, alerta, nosotros saquemos esta armadura y esta armadura nos va a proteger nuestra vulnerabilidad, la va a mantener oculta, por así decir, y nosotros vamos a mostrar un, un lado más fuerte al mundo, más como si tuviéramos más confianza también, así más segura de las cosas que decimos y también bastante menos sensibles, porque la sensibilidad es algo que... En general, al mundo rápido, así en el que funcionamos, no, no le sirve, no le, no le, no le entrega nada, ¿cachai? Entonces, la sensibilidad se tiene que anular. Eh, porque la idea es que seamos pragmáticos, que seamos económicos y eficientes con nuestras emociones y nuestros sentimientos para que sí hagamos las cosas más llevaderas y podamos, no sé, ser como más productivos, por ejemplo. Entonces, lo que ella dice es que, es que claro, que en este mundo que se mueve súper rápido, hemos sido, nos, hemos sido eh, enseñados a mantener esta vulnerabilidad muy, muy protegida, que la mantengamos solamente con nosotros mismos, si es que, y, y que no se las mostremos a la gente, porque mostrar esta vulnerabilidad se va, se va a ver como mostrar una debilidad, y que cuando las otras personas ven esta debilidad es como que nos van a querer menos, o, no, o se van a reír de nosotros, o vamos a ser producto de, de algún tipo de situación de humillación, por ejemplo, se van a reír, ¿cachai? Y, y yo creo que eso a harta gente le ha pasado, como... Sobre todo cuando somos, somos más chicos Así como que uno reconoce un poquito más lo que siente Sobre todo en momentos de dificultad Y hemos vivido, al menos yo lo viví también muchas veces cuando era chica que, que cuando uno mostraba eso Al final te volvía y como fuente de, de mayores críticas Y de mayores humillaciones sobre todo Entonces uno va aprendiendo cómo a protegerse Porque el mundo no, no tolera ni cagando las sensibilidades de las personas eh, Y lo triste, un poquito lo triste de esto es que que al final te lleva a a ser mucho más resguardado cuando tenés que tener conversaciones con las personas o como enfrentarte a situaciones un poco más difíciles o a tus propias emociones más difíciles, que uno las trata de ocultar y las trata de hacer pasar como si fueran otra cosa, las trata de racionalizar muchas veces. Creo que Humberto Maturana decía eso, que vivimos en un mundo donde hemos aprendido a racionalizar las emociones. Y claro, como, que si, como si uno tuviese que dar una explicación de por qué siente lo que siente o, o tratar de hacerlo pasar como un argumento que fuese eh, comprensible por el otro, ¿cachai? que fuese justificable, por así decir. Y muchas veces esos argumentos en verdad ni, ni siquiera son tan reales, sino que son inventos nomás como para tratar de ocultar lo que tú en verdad estáis estás sintiendo. Y yo creo que hablo por mucha gente cuando digo que ¿Que quién no le ha pasado? ¿Quién no le ha pasado que entra en una conversación difícil, en un, en, un, en un tema que se sabe que es delicado, en un momento como de un poquito más de tensión? Y uno ya entra muchas veces de lleno a ese tipo de conversaciones, así como con un escudo, ¿cachai? Como ya con los argumentos preparados de las cosas que vaya a decir y teniendo que convencerte a ti mismo que estéis súper seguro de lo que estáis diciendo porque no vaya a ser que alguien te encuentre una debilidad en tu argumento porque si que te encuentran en esa debilidad como que se te va a quebrar toda esta armadura y vaya a revelarte como tú eres en verdad ¿cachai? entonces eso es como lo que se nos ha enseñado es que eso se tiene que evitar a toda costa, manteniendo siempre este, esta armadura y uff, yo al menos <ríe> soy como bien culpable de haber hecho eso durante mucho tiempo en mi vida y porque, porque realmente sentía que si es que uno se mostraba lo que, y reconocía lo que en verdad estaba sintiendo y era honesto con lo que en verdad estaba sintiendo, eh, eso me iba a llevar a, a mayores problemas, ¿cachai? Y se iba a percibir como una debilidad y, y uno siente que el otro como que no te va a querer tanto, ¿cachai? Eh, por reconocer, por ejemplo, que uno tiene una emoción más difícil como puede ser la envidia, como pueden ser los celos, como pueden ser la rabia y, o la pena, ¿cachai? Como que uno trata de ocultarlo. Entonces, bueno, lo, lo bacán que a mí me encanta que dice Brené Brown es que ella explica que, que la cosa es un poquito al revés según lo que dicen sus datos y según lo que dice la estadística que ella estudia porque ella es como así, bien científica, así como que oh, los datos indican no sé qué cosa, entonces la universidad de no sé qué dice que entonces como súper académica para su, pa su formato y, y tiene hartos libros también que son súper buenos eh, donde lo que ella va diciendo es que, claro, el proceso en realidad es un poco al revés, porque si bien todos percibimos que ser vulnerable significa ser débil, en realidad lo que ella indica es que es todo lo contrario, que cuando uno es vulnerable y decide ser vulnerable, en realidad estáis siendo súper valiente, porque está accediendo a removerte esta, esta máscara, esta armadura, y estáis decidiendo mostrar quién realmente eres a las personas que te rodean y que el resultado de eso siempre al final es imprevisto. Tú, cuando entras y eres vulnerable en una situación, la idea de la vulnerabilidad está muy conectada a dejar de, dejar de ir al control, porque tú no sabes cuál va a ser el resultado de tú realmente ser abierta y ser honesta con el otro de lo que tú estás sintiendo, porque eso puede eventualmente llevar a un rechazo, por ejemplo, pero al final, si es que no llega a un rechazo y si es que la otra persona te acepta, esa aceptación va a ser mucho más eh, firme, va a ser mucho más sólida y te va a llevar a tener un sentido de pertenencia mucho más fuerte. Entonces lo que ella ha estudiado y lo que ella dice es que la gente que es más vulnerable es la gente que tiene mayores vínculos de donde se sienten que pertenecen con la gente que los rodea. Entonces la vulnerabilidad viene a ser como esta acción que, que es yo creo que es justamente la de ser honesto, la de decir la verdad, la de reconocer tanto la verdad para ti mismo como para poder confiársela en una persona. Y, y yo que he estado estudiando esto, o, sea, o tratando de aplicarlo más que estudiarlo en, en el último año sobre todo, me he dado cuenta que en realidad la vulnerabilidad está mucho más presente de lo que, de lo que creemos, y, y que, hay un, o sea, que hay situaciones en el día que, que nos, en las que nosotros podemos ser vulnerables que son mucho más frecuentes de lo, que, de lo que podríamos imaginarnos. Ya como que uno siempre se imagina así, claro, la vulnerabilidad en una situación... Eh, como fuerte o un poco difícil, pero en realidad la vulnerabilidad está presente en muchos momentos donde, donde tú decides decir la verdad, donde tú decides decir lo que realmente piensas. Y yo me he dado cuenta que hay un indicador físico en eso, que no falla, que es eh, la aceleración del, del corazón. Como ves que voy a decir algo, y ya dijo, digo, como voy a decir esto y en verdad es lo que pienso, al tiro, así en un segundo el corazón empieza a, a, a latir, a veces un poquito más rápido, si es que el comentario no es tan como wow, o si la conversación es más casual. Eh, y si es que es en una situación más difícil y voy a decir la verdad, voy a decir lo que en verdad pienso, pum, ahí el corazón late con todo. Yo siento que el, el ritmo cardíaco es como mi indicador de vulnerabilidad y ahora que le estaba poniendo atención me doy cuenta que, que está ahí como bien, bien presente, incluso cuando hago este podcast y empiezo, como que siempre tengo el corazón latiendo un poquito más, más fuerte porque sé que es como estoy entrando en un, en un estado donde igual... Esto es como parte de la vulnerabilidad, ¿cachai? Como decir todas estas cosas que en verdad las creo mucho. Entonces, claro, esto se puede dar en una conversación cotidiana eh, o también puede venir, por ejemplo, en una opinión del trabajo, cuando uno está conversando algo del trabajo o tenéis que dar tu feedback o tenéis que decir lo que te pareció algo en verdad. O también puede ser cuando uno consuela a una amiga que lo está pasando mal y uno, por ejemplo, decide decir lo que realmente estáis pensando de la situación. Y, y lo, que, lo que siento que pasa harto también es cuando pasan estas situaciones, por ejemplo, y ya uno puede tener una amiga, un amigo que lo está pasando mal y que, y que se abren y que, no sé, pues lloran y te, te, te cuentan en verdad lo que están sintiendo. Y después como que me ha pasado muchas veces que esta gente, estas amigas, amigos, eh, después de eso como que piden perdón, ¿no? sí, perdón por, por el mal rato, perdón por ponerme así, perdón por, por llorar, perdón por, por esto que... que que uno entiende porque ellos no la están pasando bien entonces como que le gustaría que el momento fuera más grato pero al final lo que lo que me he dado cuenta es que <ríe> si tengo una conversación con una amiga le digo no me pidáis perdón porque al contrario o sea yo te doy las gracias cachai, te doy las gracias por ser alguien por, por no sentir que conmigo tenéis que ponerte esta máscara y hacer pasar como que está como que está todo bien cuando en realidad lo que estáis sintiendo son, son cosas más difíciles como gracias por abrirte y mostrarme este lado tuyo, que es un lado más genuino, que es un lado más honesto con lo que te está pasando y, y al final como que uno termina queriendo más a la persona y es verdad y la otra persona se siente más aceptada y a mí me ha pasado igual viceversa caché. Y, y eso es lo lindo porque porque lo que dice Brené es que cuando cuando eres vulnerable y tienes este sentido de pertenencia, uno no quiere a la persona a pesar de los defectos que tiene. Uno los quiere porque tienen esos defectos y porque te los mostraron. Porque sintieron la confianza contigo de poder abrirse y de poder mostrártelo. De poder mostrarte como realmente son con sus virtudes y con sus defectos. Entonces ahí cuando uno quiere a la persona, la quiere como con todo el pack, ¿cachai? Y no solamente con, con la, los lados positivos ni los buenos. Ahora, lo que continúa diciendo Renee. El motivo por el cual es tan difícil seguir la vulnerabilidad y seguir este camino es porque si hay una cosa que es bien segura de, de aplicar la vulnerabilidad como más en tu vida es que sin duda alguna vas a conocer el fracaso, vas a conocer el rechazo, sí o sí. Porque las cosas no siempre van a salir como uno quiere, ni la gente va a tener la recepción que uno le gustaría que tuvieran cuando uno se abre. Muchas veces la gente no sabe cómo reaccionar o no sabe qué decir o... O, o le parece mal lo que dijiste o eso lleva a más distancia esas cosas como que no están bajo el control de uno sino que uno solamente puede cumplir su parte de decir la verdad, de decir lo que siente y, y muchas veces las reacciones las respuestas que se pueden tener son unas de rechazo que sin duda son súper dolorosas ¿cachai? es como la contracara de la cuestión y por eso uno no quiere mostrar eso pero por el otro lado si es que la, la aceptación es total entonces va a ser una relación mucho más estrecha y por eso es que vale la pena eh, al menos intentarlo ponerlo en práctica. Y bueno, ¿cómo se vincula todo esto con la creatividad? Pues si esto es lo que estamos hablando supuestamente en este podcast. <risa> y la verdad es que yo creo que estas cosas están así estrechamente vinculadas, porque yo creo que seguir el llamado a la creatividad te va a exigir siempre estar súper conectado con tu intuición. Y las pistas que el misterio te va a ir dando, en verdad son solamente para ti, no son para nadie más. Entonces puede que nadie más entienda estas pistas. O, o sepa cómo reaccionar cuando uno le cuenta lo que, lo que te está motivando la persona. Entonces tiene que, mucho que ver con ir siendo honesto consigo mismo, primero que todo contigo mismo, de dónde te está llevando tu intuición, qué sentís que la invitación es de la creatividad, cuáles son tus intereses, a pesar de que nadie más le interesa la hueá que te, que, que te interesa a ti, como confiar en que ese interés te está hablando a ti, ¿cachai? Entonces tiene que ver como con este proceso de ser más honesto, tanto contigo mismo como con después... Eh, poner en práctica la cosa y un poco entender que el mundo puede que, que reaccione mal o, o reaccione críticamente frente a la cosa que tú estás haciendo. Y eso puede llevar muchas veces a situaciones de fracaso, justamente, que es el tema de este, de este podcast. Y, y bueno, ¿qué vendría siendo el fracaso y cómo se puede contraponer a lo que sería el éxito? ¿Ya? Y para esto ya voy a volver a Liz, que lo explica súper bien, tiene una... Una metáfora que me encanta. Eh, y, y bueno, partir diciendo que, que Liz es una persona, yo creo, a la que le podemos creer, que, que sabe harto de éxito y fracaso, ya porque cuando ella, ella se comprometió, se, se prometió a sí misma ser escritora, dijo que quería publicar un libro, al menos en su vida, que se llevar de plazo toda su vida, pero. No sabía en realidad cuánto cuánto tiempo eso le iba a costar y cuánta dedicación eso le iba a costar y, y terminaron siendo más o menos siete años que ella dice que vivía en Nueva York, trabajaba como mesera y que todos los días llegaba y se sentaba a escribir y que por siete años, mientras trabajaba de mesera, ella mandaba cartas, mandaba cosas que, publi- que, quería, que escribía, que quería que fueran publicadas en revistas o en diarios, en, en plataformas, ¿cachai? y que siempre se las rechazaban, que fueron siete años de, de fuerte rechazo. Y bueno, finalmente tú tiene este breakthrough con eh, Comer, Rezar, Amar, libro que le va increíble, venden no sé cuántas millones de copias, todo el mundo. Ya hemos hablado de esto, creo, en capítulos anteriores. Y entonces ahí le llega como toda la racha de éxito, y de las luces, y de todo así como la parafernalia y de los nuevos book deals, eh, como estos contratos de, de libros, y posibilidades de hacer películas, y como le empiezan a, a, así a bombardear todo el éxito. Y lo que ella dice entonces, ahora yendo a esta metáfora que habla, es que no es tanto una metáfora en verdad, sino lo que hace es ponerlo, poner el éxito y el fracaso en términos de valor absoluto, ¿ya? Porque ella dice que, que uno puede estar en el centro, imagínate que uno está en el número cero, ¿ya? Y que del 0 al más 10 sería el lado del éxito. Y que el éxito total está en lo que sería el más 10. ¿ya? Y ahí están así como las luces y los autos y los rockstars y la cocaína y la prostituta y como todo el show y el glamour y la, la alfombra roja y papa y la plata y toda la cuestión, ¿ya? Y ahí es como donde todo el mundo quiere estar <ríe> o donde... La cultura como que te va diciendo que, que idealmente tienes que estar en ese lugar, en el más 10, el lugar de éxito total. Y por otro lado, si es que uno se va al menos 10, está el otro extremo, que sería como el extremo de fracaso, el, el lugar de máxima humillación, de depresión, de frustración, eh, de estar pasando de lo pésimo, humillación dije ya, y así como un, un estado más más triste, más penca en general, más como lúgubre por la situación. Eh, sin embargo, lo que ella dice es que si es que uno lo ve en términos de valor absoluto, ambos extremos están igualmente distanciados del cero, tanto el más 10 como el menos 10, y que a la creatividad el más y el menos en realidad le vale nada, le da lo mismo, como que la creatividad no puede distinguir entre el más 10 y el menos 10 sino que la situación es igualmente extrema y está igualmente lejos de cero, y donde cero sería como tu, tu hogar, por así decirlo, como tu casa interior, donde el lugar donde podéis trabajar, donde podéis vivir tu vida así como sin tanto escándalo, ni tanto show, ni tantas distracciones, sino que eh, pueda tener cierto tipo de estabilidad para que tú puedas llevar una vida más o menos tranquila, estable, pero donde igual puedas hacer las cosas que quieras hacer, ¿cachai? Y donde tengas esa fuente de energía. Y, y claro, y uno lo piensa y en realidad tiene razón yo creo Porque hemos visto cuántas veces nos ha dicho la misma cultura Que aquella gente que llega a estar en este extremo del más 10 La vida de estas personas termina siendo no tan distinta A lo que es la vida de la gente que está en el menos 10 O sea, cuántas de estas personas no terminan viviendo depresiones terribles Muchas veces que llevan a, a la muerte Muchas veces una muerte en sus propias manos entonces es como que algo de esto tiene sentido, de decir, el extremo en realidad no, no distingue y puede ser igualmente de extremo en cualquier lado que esté, que esté así de lejanos de, de, este, de este cero. Y, y sobre esto hay un escritor que se llama Gary Steingart, un escritor ruso-estadounidense que que Liz lo entrevista en uno de estos podcasts y, y es un escritor que escribió un memoir que se llama Little Failure, así como Pequeño Fracaso. Él habla sobre cómo se fue de Rusia cuando chico de la Unión Soviética, su familia tuvo que escapar. Y desde muy pequeño él parecía como fallar en todo y el papá le puso ese apodo de, de Little Failure. Eh, y durante toda su vida como que él sentía que fracasaba, que fracasaba con todas las cosas que quería hacer hasta que finalmente se consagró como escritor y empezó a tener un poco de éxito. Y él mismo dice, como, uff, si crees que el fracaso es difícil, entonces trata de lidiar con el éxito. No solamente por, por todo lo que significa las luces y toda esta parafernalia, sino que él dice que a él le costaba mucho poder creerse el éxito. Y, y cuenta que una vez un libro que él escribió recibió alrededor de 50 críticas positivas, eh, dos críticas que estaban más o menos, y una crítica mala. Y él dice que se quedó con esa crítica mala y no paró de, de buscar en las críticas hasta encontrar una que fuera mala y, según él, esa crítica mala era la única crítica que realmente lo había leído a él como era, ¿cachai? Que realmente había dado en el clavo con, con su debilidad y, y finalmente había eh, comprobado que él en realidad no tiene lo que, lo que se requiere para poder ser un buen escritor, ¿cachai? O sea, como que confirmarse lo que él mismo ya temía. Y... Y al respecto Liz dice, que ella cita a alguien, no me acuerdo a qué autor, que dice que que leer las críticas que hacen sobre tu trabajo es como comerte un sándwich que podría o no tener un poco de vidrio molido adentro. Entonces, bueno, a mí me surge un poco la duda de si si nosotros en esta cultura que tenemos le damos suficiente atención a la relevancia que tiene el fracaso yo creo que no le damos suficiente atención, ni tampoco creemos que tiene relevancia, porque tratamos de evitar el, el fracaso en general a toda costa. Nos sentimos súper avergonzados cuando nos pasa a nosotros o a alguien que conocemos tan bien. Entonces, como que esta cultura nos tiende a tirar en contra de lo que es el fracaso, así como a tratar de evitarlo porque el fracaso va a ser lo peor y te va a destruir y te va a llevar así como a esta depresión terrible y nunca te vas a poder superar. No, no caigas, no caigas en el fracaso porque te va, va a terminar haciendo que todos tus peores miedos se vuelvan realidad y, y lo que pasa explica Liz y otra gente también, es que cuando uno decide seguir el camino a la creatividad, el fracaso será una de las cosas más recurrentes que pasen, ¿cachai? como que tenerle miedo al fracaso es un poco ponerte a disposición de llevar una vía de sufrimiento también, porque el fracaso es inevitable, va a, siempre parte, va a ser siempre parte del proceso, porque el fracaso también tiene una función muy especial, y, y esa función que cumple tiene que ver con preguntarte constantemente, oye, ¿tú quieres seguir con este llamado? ¿Estás disponible para seguir presentándote a esta cosa que te está llamando? Como, ¿Qué tan... ¿Qué tan presente está ahí con esta cuestión? ¿Qué tan interesado está ahí con esta cuestión? Es un poco como que te pone a prueba. En este sentido es como un test, casi como una prueba que es súper eficiente en hacer que los que no quieren seguir el llamado, eh, como que voten el ramo, por así decirlo, o se lo echen rápido. Es como un colador natural, ¿cachai? Y, y la segunda función que tiene que también es importante, es la de mostrarte los altibajos del camino. Te presenta obstáculos en esta búsqueda del tesoro que hemos dicho, que es este camino de la creatividad, que por un lado hacen que el, que el camino sea más interesante, y, pero que por otro lado también te llevan a conocerte mucho más a ti mismo. Y en este punto quiero hablar un poquito sobre un comediante que se llama Michael Ian Black, que ha hecho mucho stand-up, y él habla mucho sobre la relevancia del fracaso y, y, y se refiere a esto como probar el sabor del fracaso. Ya como que él, él entiende que el fracaso es un sabor más de los sabores que uno puede probar en la vida. Es una gama más de los colores que uno puede llegar a, a, a percibir. Y, y entonces eh, rechazarlo de antemano es como negarte a vivir una parte de, de la vida, de la existencia, de cosas que están ahí. Y, y, y el fracaso tiene eso que te puede al final terminar enriqueciendo tanto tu trabajo, porque la obra va mejorando si que tú vas poniendo atención a lo que te dice el fracaso pero también te, te lleva a conocerte más a ti mismo y sobre todo de alguien que es un comediante yo encuentro que así aguanten los comediantes la gente que hace stand-up tiene todo mi respeto porque, porque si uno lo piensa en realidad la gente que hace comedia, que hace stand-up ni siquiera pueden practicar su, su rutina en privado como que ya la práctica requiere que haya otra persona porque tenéis que ver cómo, cómo cae el chiste, si es que la gente se ríe o no, qué, rea- qué, qué respuesta, qué reacción tienen a lo que estáis diciendo. Es una alta forma de poner en práctica la vulnerabilidad. Y, y este comediante dice que es súper duro, que en realidad se pasa momentos muy difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de humillación, y debatírselas contra el propio cerebro de uno. Y entonces Liz eh, en un podcast le pregunta, él le dice, bueno, si es que, si es que este camino de la creatividad te ha llevado, y del stand-up, de la comedia, te ha llevado como a presentarte a tantos momentos difíciles, a momentos de humillación, a momentos de fracaso, donde en verdad sentís que valís hongo, donde estás expuesto a la crítica de los demás y en verdad sentís que tu trabajo va, vale callampa, ¿cachai? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Qué es lo que tiene este proceso que te, que te llama a querer seguir haciéndolo? Si es que es tan difícil, ¿cachai? Y y la respuesta que que da Michael Ian Black a mí me gusta mucho porque finalmente lo que dice es que que lo hace porque esto le está dando la oportunidad de conocer cosas de él mismo que no pueden ser conocidas de ninguna otra forma, no hay ninguna otra vía por la que él puede llegar a aprender estas cosas si no son la vía del fracaso, como que el fracaso le va a enseñar cosas que solamente el fracaso le puede enseñar. Nada más tiene la llavecita de abrir esa puerta. Solamente el camino del fracaso. Y que si bien estas situaciones dan miedo, todos tenemos el mismo miedo, que es el miedo a la humillación, que es el miedo a no querer pasar por esto, el miedo al fracaso, el miedo a, a sentir vergüenza, el miedo a fallar finalmente. Y entonces, si es que el interés te sigue llamando, a pesar de que sigas fracasando, vas a ir aprendiendo no solo a mejorar lo tuyo, sino que también aprendes a soltar el dolor del fracaso. Y así es como uno va aprendiendo cada vez que se cae que puede que un día uno esté mal con algo que pasó porque hubo un fracaso ese día y ya con el tiempo al día siguiente dice que te levantas y decís ¡Oh, bueno! ¡Qué paja lo que pasó ayer! Pero, puta, hoy día sigo acá, ¿cachai? Hoy día sigo acá, mi vida sigue yo quiero seguir haciendo esta weá. Hubo un fracaso de ahí, pero bueno, eso no me impide poder seguir haciendo esta cosa que quiero hacer. Entonces te enseña a tener un nivel de desapego con estas cosas, con estas críticas, con estos fracasos que en realidad yo encuentro que está súper bueno tener porque si son fracasos en el ámbito creativo tampoco es que estés como exponiendo ni, ni comprometiendo tu vida entera por ese fracaso, ¿cachai? Sino que es un fracaso en algo que intentaste hacer que no quisiste dañar a nadie en el intento tampoco y que pucha no resultó. Pero bueno, como que la vida sigue y, y uno puede seguir poniendo de su parte y seguir intentándolo a pesar de ese fracaso. Y yo encuentro que ese nivel de desapego está bueno tenerlo, no solamente tal vez con las cosas creativas, pero también como con otras cosas está bueno aplicarlo. No sentirse tan como mártir, esto que hablábamos en el, en el otro capítulo, ¿no? Sino ser un poquito más como el trickster, llevárselo todo un poquito más libenito y entender que si, uno, si bien uno puede fracasar, eso nunca es el fin del mundo. Entonces, bueno, este comediante, él dice que él ve el fracaso como un regalo. Un regalo que si bien no le gusta, un regalo que Feliz intercambiaría por cualquier otra cosa, al final del día sigue siendo un regalo y quiere decir que estás en el juego, que estás activo y él al menos está contento de estar en el juego. Y, y, y bueno, y en este sentido, como para ir cerrando, él dice que, que él ha visto a lo largo de su carrera mucha gente que cuando empezaba a hacer stand-up, todos los días se presentaban a hacer el stand-up y todos los días fracasaban, todos los días sus chistes no hacían reír a nadie o se humillaban y seguían, y al día siguiente aparecían de nuevo y seguían, y seguían, y seguían hasta que finalmente fueron aprendiendo cómo mejorar lo, la hueá que estaban haciendo y hoy tienen carreras que sí, que sí pueden considerarse como sanamente exitosas, ¿cachai? dice él, y entonces lo que él se ha dado cuenta es que la persistencia es el atributo más subvalorado en el camino creativo, y que por el contrario, el talento es el atributo más sobrevalorado en este camino creativo, de hecho dice que ya ni siquiera sabe si es que cree en lo que es el talento. Porque eso al final te hace pensar que porque eres talentoso, eres bueno para algo, cuando en realidad la mayoría de las veces que hemos visto a la gente eh, llevar su, su creatividad a un punto donde se sientan exitosos con lo que han hecho, eso tiene mucho, mucho más que ver con la persistencia que con el talento. Y no le damos crédito a eso. Le damos, en esta cultura yo encuentro que le damos puro crédito al talento y encuentro que eso tiene que terminar, porque solamente si hacemos eso nos vamos a poder ir dando la oportunidad de que todos también eh, nos atrevamos más con el camino creativo. Y por eso me encuentro que es bacana hablar de este tema. Y bueno, entonces voy a ir cerrando ya este capítulo. Eh, y para terminar voy a volver a decir una cositas sobre la que habla Brene Brown para terminar también con, con lo que empezamos. <ríe> y lo que quiero mencionar es la descripción que ella hace a a lo que ella llama The Arena, ¿ya? The Arena vendría siendo justamente como la arena, así como donde los gladiadores se tenían que enfrentar y pelear y y Julio César desde el podio, desde arriba su trono, podía decidir quién, quién vivía y quién moría en aquella época. Y entonces para referirse a lo que es The Arena, ella usa un... Una cita que es de Teddy Roosevelt, uno de los presidentes de Estados Unidos, que no sé si ha sido muy buen presidente o no, la verdad no lo tengo claro. Pero, pero bueno, enfoquémonos en la cita que dice, que es interesante. La, la, traduje, eh, la traduje yo misma, así que no sé qué también me habrá quedado. Pero dice Brené Brown, ella usa esta, esta cita, que dice No es el crítico quien vale no el hombre que apunta como el valiente tropieza o donde el hacedor de obras podría haberlas hecho mejor. El mérito pertenece a la persona que realmente está en la arena, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre. Quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca, quien se tropieza una y otra vez, porque no existe el esfuerzo sin el error ni los defectos. El crédito pertenece a quien realmente se empeña, a quien conoce grandes entusiasmos, grandes devociones, a quien se entrega a una causa que vale la pena y que en el mejor de los casos conocerá al final el triunfo de un gran logro y en el peor de los casos, en caso de fallar, al menos lo habrá hecho habiéndose atrevido valientemente. Y, y lo que dice entonces Brene Brown cuando ella usa esta metáfora es que cuando uno está en The Arena, cuando uno está en este lugar, en, este, en esta arena, así siendo como un gladiador, <ríe> eh, mostrándose vulnerable y sufriendo las consecuencias que esto puede traer, eh, hay que tener ojo con, con quién critica, con quiénes son los críticos que te pueden estar juzgando, así siendo como Julio César, así como, no, esa persona vive, esa persona muere. La gente que te dice, no, lo que hiciste bien está bien, lo que hiciste está mal. Y, y un poco entender que, que si bien todo el mundo puede hacer críticas, porque nadie le puede quitar el derecho a la gente de hacer las críticas que quiera hacer, esas críticas solamente debiesen ser válidas, según ella, si es que vienen de alguien que también está en esta arena, si es que viene de alguien que, que sabe lo que significa estar ahí, que sabe lo que significa sufrir las consecuencias de mostrarte como eres y ser rechazado, por ejemplo, que sabe lo difícil que es, lo valiente que se requiere ser poder bajar la guardia y poder sacarte esta, esta armadura. Solamente esas personas en realidad saben lo que significa estar ahí y por ende su feedback puede ser un poco más más importante o más relevante o o tiene algo más real que decir, porque el feedback de la persona que está cómodamente en su trono juzgando, en realidad, ¿qué tanto vale? ¿Qué tanto tiene esa persona que decir o que sumar en la historia total? Hay que tener un poquito de ojo con eso y y me gusta, me gusta mucho que, que ella use esta cita, porque justamente nos va a servir N para hacer el El paso al capítulo siguiente, capítulo 6, que es el capítulo en donde vamos a hablar sobre por qué vale la pena decidir hacer tu trabajo creativo, llevarlo a la esfera pública, a la esfera donde se discute en en el espacio público. Ya porque si bien la creatividad es súper generosa y nos da la opción de desarrollarla y, y desarrollar nuestra comunión, por así decir, con ella en el ámbito privado, también nos ofrece la posibilidad de hacerlo en el ámbito público. Y, y si uno no quiere hacerlo solamente en este espacio privado y que sea algo que te alimente a ti y, y que tú le dediques un, parte, un, un poco de tu día a diario y sea algo que realmente te vaya nutriendo y nadie más tiene que saber eso, está perfecto. La creatividad te, te da esa opción. Pero ¿qué pasa si tú lo quieres llevar al espacio público? ¿Qué pasa si quieres ser vulnerable y quieres dar a conocer tu voz en el espacio público? y no lo estás haciendo porque tienes miedo de esto vamos a hablar entonces en el, en el próximo capítulo y, y vamos a ver qué es lo que dice Liz al respecto y por qué ella eventualmente termina diciendo que, que sí vale la pena hacer tu voz pública eh, pero bueno eso queda para la próxima entonces les quiero dar las gracias por haber escuchado esto ojalá que les haya gustado y si es que no, si es que están en desacuerdo con Brene Brown si es que la odian eh, yo feliz de conversar <ríe> me encanta hablar del tema y me encanta ver, como que jamás esperaría que todo el mundo esté de acuerdo con todo esto que estoy diciendo, ¿cachai? Pero es solamente algo que yo puedo ofrecer, porque es algo que para mí tiene mucho sentido. Eh, y, y me encanta cuando la gente viene como con, eh, con puntos de vista distintos, porque encuentro que ofrecen súper buenos casos o situaciones para poder indagar incluso más y hablarlo más y... Y en general ves que la habla también con la gente, las dos partes quedamos contentas, que si son conversaciones eh, super sanas en general de tener, interesantes también. Así que eh, si es que alguien quiere hablarlo, por favor se puede poner en contacto conmigo y feliz de, de conversar de estos temas con, con una cervecita o algo ahí por, para tomar. Eh, eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar este capítulo Ojalá les haya gustado Espero verlos en el siguiente Este podcast está producido en Santiago de Chile Por mí, Antonia Perello Me pueden encontrar en Instagram Como Anto Perello La canción que escuchan Se llama Do Your Thing De Moondog Y es interpretada desde Canadá Por Ana Milena Barona, Mi profe de piano de cuando era chica